0: NRK P2
1: Måten vi mennesker ødelegger kloden vår på, er like ille som massemord, mener en advokat i internasjonal rätt. Derfor trenger vi en lov mot ekoside, på samme måte som vi har en internasjonal lov mot genocide, altså folkemord. Før vi ser nærmere på denne loven, så ska vi til et av prosjektene som vill rammes av den. K Clayton Thomas Müller har såss i manånga år mot hjärsanutvinningen som f föreggår där hans Folk och flera andra indianegrupper har sine rättter. Men protesten och demonstrationer ändrar svarrt lite. Så i sor så gick de till fots i dette ödlagte vie landskapet. De gick langs vejen som snor sig mellan gravmaskiner och enorme med de gick de sammen med en fälles tanke. O hela det ödlate landskapet hele jorda vår.
2: The, really the to for the healing mother earth.
1: De ville med denne fredlige marsjen få dem som står bak kjæresan til å forstå at det de gjør er galt. De er bare for at vi må våkne. Forandre kurs i retning av noe som er mer bærekraftig for kloden vår. Stat oil må våkne.
2: I understand that stat oil likes to put out the narrative that, you know, they're the nicest, uh... Dere de the nicest criminal in the jail, de you know, have som concerns over social and environmental policylike other companies. And if de weren't there doing it, well, som Chinese company would be there doing it, well, this is you know, kind of rid ridiculous.
1: Jeg kønner at staø likeker at fortlle historien om at de er de grejste i iæsle. At de er optat der mil og folk som bor i området i motsetttning til andre seskapersegleten. Visike de er inne hære som produktionjon, så kommer det noen skikkelige skurker, kineserne for eksempel, og overtar. Dette er en helt absurd argumentasjon, ifølge Clayton. Det han ser er et ødelagt landskap. Forurenset drikkevann, ødelagte dyretrekkeruter, uforklarlige krefttilfeller, som rammer urbefolkningen urettferdig hardt. For ikke lenge siden presenterte de politiske myndigheten i Alberta en undersøkelse, som viser at innbyggerne som lever i området nära käresamprojektet i Atabaska i norr har 30 större sannolikhet for att få cancer än folk ellers i delstaten.
2: But what did the government do rather than address the issue they gave themselves 5 years to respond to their own report.
1: Istället för att ta tag i disse resultaten med en gång gav myndigheterna sig selv 5 år för att finna ut vad de ska göra med det som kom fram i undersökelsen deres egen undersökelse.
2: In the meantime companies like Statoil and BP and Shell and other European oil majors and you know, just about every oil company on the planet continue to wreck and make profit and have 99% of their new applications for Tar Sands expansion approved. Statoil har också altså helt
1: rätt när de hevder at de ikke er på kant med kanadisk lag. De har myndigheternas fulle anerkännelse for tjärsandproduktionen. Därför blir alltså komplicerat. Vi trenger lover som går utten på stater. For dette er kriminelle virksomhet, økologisk kriminalitet som politiske myndigheter i landet vårt lukker
2: øynene for. And you know, most av the mega development happening in Alberta began at a time when indigenous peoples weren't even allowed to vote or even leave the reservation without permission from the Department of Indian Affairs. But if you
1: ask all indigenous people living in this area today, Mhm. Mm Would most of no or would most of them
2: say yes? eller the, you know,
1: urbefolkningen har du den samme problematiken i Atabaska som du har så mange andre steder där store penger og små mennesker møtes. Virksomhet rykker inn i områdene deres, der de tidligere drev jakt og høstet av turen. Og med det nye utenfra kommer det også fristelser. Bare tenk på alt som kan kjøpes i butikkene som dukker opp. Og det vil de jo ha, og økonomiske kompensasjoner, ja takk, som gir dem mulighet for å skaffe sig de nye tingene. Og noen får jobb, og så, først når alt er i gang, skjønner de kanske, vad de byttet bort. Men da er det litt sent. Og det er bedre å spille på lag, for det gamle er likevel tapt. Derfor har Statoil helt rett når de sier at mange bland urbefolkningen ønsker at de skal være der. Det er ikke bare Clayton som vill få Statoil til å forstå at selv om ingen stopper deg med loven i hånd, så kan en virksomhet være kriminell, rent etisk sett. En av dem er skotske Polly Higgins. Hun är advokat i internasjonal rett, og mener at kjæresam prosjektet kanskje er et av de verste eksemplene på det hun kaller «Echo side», alvorlige forbrytelser mot kloden vår. «Vi trenger en ny lov», sier hun, «som går uten på stater og store selskaper». En lov som hever sig over suget etter stadig nye inntekter. En lov mot Ecoside forankret i FN. I internasjonal rett er det tre typer forbrytelser som kan dømme seg internasjonale domstoler i dag. Det er krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Genocide. Vi burde også få en lov mot Ecoside förbrytelser mot jordkloden säger Higgins. The definition I've given to the
3: word ecocide is the extensive damage destruction to our loss of ecosystems. Human caused ecocide is largely corporate ecocide.
1: Precisely what playing out in the Athabasca tar sands. Like we'd start there in absolutely. In mm -hmm. yeah, absolutely. Ja, som Statoil är involverad i är ett typiskt exempel på det Higgins snackar om. Ecoside er den utrydelsen av plant- og dyrearter og hele økosystemer som skjer i stor skala i våre dager. Og Ecoside har, ifølge Higgins, like alvorlig karakter som massemord. I tillegg til de tragiske naturødleggelsene er dette i ferd med å undergrave vår sivilisasjon og menneskehetens fremtid, om vi ikke straks velger å snu utviklingen. Advokaten Polly Higgins er utpekt av The Ecologist til en av verdens topp 10, visionære tenkere. Vad om det kom en marsbor på besøk hit til oss etter å ha sett det hele der utefra, ut fra verdensrommet? Han kjenner jo ikke vår klode, så därför så ville han sikkert spurt.
0: Hvordan har dere det på jorda? Hvordan står det egentlig til? Ja, nei, uh, det det står kanske inte så bra tema temagjord av vår. Vi experimenterar visst en hel del. Men är det så lurt det här då? Nej. Det är väl många tar så tänkt att det, det kanske inte är det. Men vad gör dock med det då? Egentligen inte så mycket. Det är så vanskelig. Det blir så stort. Folk flest hör förstått alvaret, men men och ingen får till något så inte något särskilt i allfall så ja, så tänker vi väl att det kanske inte är så farligt, har lika väl. Men har luck ingen som kan ta tak i det? Far dokta? Nej, vi behöver st det inte.
3: I found myself in in a forest and it was raining and I asked the question what next? And the thought that came to my mind was dear to be great. What is important to me about the concept of being in service to the earth actually. and I I'm daring myself to be great by standing up and speaking out just as Clayton is as a voice for the earth
1: och klodens stemme. Det kom till henne då hon stod i skogen ute i regnet och hon kände att hon ville og måste törra och tro på att hon kunde fåte något stort I think now and never The earth
3: is calling upon each and every one of us to stand up and speak out as a voice for the earth. And that does take a certain greatness to do that, to stand up and speak out and say enough, this must stop. No more. And really break the cycle of harm that's playing out that Clayton has just been talking about. Vi må ta
1: sammen, se, si stopp. No er det nok. Vi må bryte sirkelen av stadige ødeleggelser. Vi människor påfører de sårbara ekosystemen på kloden vår. Ödeläggelser som Clayton snackar om i Atabaska. Och Clayton fortæller villigeck om landet sitt, det som inte er ödelagt ändå.
2: Det looks very similar actually to the landscape that you see here in this country. Wow. There's lots of pine trees, lots of lakes and rivers and streams. T ofdi biodiversity. Uh, you know, the Athabasket Delta, which de Athabasca River flows into um, just north of the tarands, is de UNESCO World Heritage Site. It's de second largestest freshwater delta on the planet.
1: Ret nord for dagens hjre samproduktion ligger v verdens nestørste farskvands delta. et område for millioner av migrantende hule. Ett område som iølgekleten tru av forudrennsning fra alle de svære dammerne som fylles med rester etter separeringen under produksjonen av kjæresand. Tänk sier han, om det hadde vært vi som kom til dere.
2: You don't see Cree people coming over here and, you know, poisoning this beautiful water and cutting down these beautiful forests surrounding Oslo and saying, "Oh, well if we're not doing it, there'd be some other indigenous nation coming here and destroying your land."
3: So we have enormous problems looming here. And at moment absolutely nobody is uh, taking responsibility for this and i call
1: this leadership crime detta är kriminell verksamhet utfört av dem som leder dessa sällskapene sier Higgins and there is a morality here
3: i uh, because even though it's not an international crime yet it's a moral crime and we have a term in law when malum in se becomes malum prohibita when something is wrong so wrong in and of itself we prohibit it back in
1: became international crime. På midten av 90-tallet var det nær ved å bli vedtatt en lov mot økocid i FN, forteller advokaten. Det var da vi fikk de tre typene forbrytelser som kan dømmes av internasjonale domstoler i dag. Den mot krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den gangen støtter også Norge en slik lov. En lov mot masseødeleggelser av kloden vår, sier hun. Så altt vi trenger når er at en av signal i FN foruslår denne loven på nytt. by der gjort så må toreddde de av medlemene stemme for
3: All it needs to get the ball ruling is for one head of state who use a signatory to the droom statute and Norway is is to stand up en call for this amendment
1: do you think Norway Alberthul
3: do dat? while well, I'm going to be calling upon them inviting them to do that we won't know stand up to
1: very interesting you know? mm. have new government now vi har en ny regjering nå och Polly Higgins är på väg for å snacka med dem Hun har allerede råd ut ambassadörer och advokater och en rekke statsledere i hurdan dette kan göras nu är det hos oss advokaten i internationell rätt som har skrivit en rekke böcker bland annat Earth is our business Dag Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Men han sitter også i oljefondets etiske råd, som skal sikre at oljefondet ikke investerer i selskaper som driver blant annet alvorlige miljøødeleggelser. Og når jeg spør han om vi kunne trenge en lov som kan dømme stater eller selskaper for forbrytelser mot jordkloden, så sier han det er en veldig interessant tanke.
0: Jeg tänker at det viktigste med en sånn lov det er å markere at på mange måter er en del av disse virksomhetene vi bedriver nå en forbrytelse mot kommende generasjoner, og vi innser at mye av dette er et overtramp i etisk forstand, men kan man knytte dette også til det juridiske, så, så tror jeg ikke det er noen så altså. Vi bedriver i dag en type overgrep i forhold til livsmuligheten og livskvaliteten til de som kommer etter oss, som jeg mener kvalifiserer for betegnelsen forbrytelse, altså.
1: Kan du trekke frem noen eksempler på det?
0: Dette gjelder jo både nasjoner og store virksomheter. Mange av de store globale selskapene, har jo, er jo, hvis de hadde vært nasjonalstater, ville de jo vært blant de største økonomiene i verden. Og de har jo sine forgreininger i i alle kriker og kroker av verden. Og de kan operere helt forbilledelig i noen steder, og helt motsatt av andre steder. Det henger jo selvfølgelig også sammen med hvilke regimer de opererer under men det är klart att disse sällskapen börjar ju ha ett annat ansvar än åt gode se norlevna aktionärer. Och Norge vill jag säga si, är inte nog förebild i denne samling. Nej.
1: Alltså sitter ju du och ska passa på eller en av dem som ska passa på etiken i oljefonden. Vad tänker du om oljefondets aktiviteter i förhåll om vi skulle fått en så lov?
0: Ja, så altså, etikerådet som jag sitter i, vi ser ju då på sällskapen som där allredede är investert i och var det då är snack om grove overtredelser enten mot miljø- eller menneskerettigheter.
1: Men det at etikken i oljefondet blir diskutert i etterkant av investeringene er en dårlig løsning, mener hesten. Det som virkelig hadde månnet var en mer offensiv innretning på selve investeringene, hvor du også tar hensyn til kommende generasjoner.
0: Og en sånn type lov kan jo bidra til i fall, å rette oppmerksomheten rundt dette.
1: Jeg spør revolusjonsbiologen om vad han tror Marsboeren, ville tenke om oss.
0: Jeg tenker det første han vil reflektere over er altså hvorfor mennesket er såpass kortsiktig. Altså, det, de fleste av oss mener jo at for at livet skal gi mening så ser vi for oss en menneskelig existens på denne planeten her og ikke bare existens men en bra eksistens da i overskuelig fremtid. Og vi er jo i ferd med å underminere den muligheten, og det ville nok Marsboaren tenkt over at det er undelig at et såpass, en såpass fantastisk organisme som menneske med all den insikten all de talentene og for så vidt også den etiske bevisstheten vi har, likevel ikke klarte å ta høyde for dette, altså det er jo et paradoks veldig mange av oss har... Det stusset ved, altså det er et eller med den menneskelige kortsiktigheten. Og jeg tenker at, altså jeg kjenner ikke initiativet så godt at jeg kan si hvor uh, realistisk det er, men det är jo veldig ofte sånn att ting starter ofte som, uh, med forslag som framstår som helt utopiske og naive, uh, men så skaper de noen oppmerksomhet rundt det, och så faktiskt viser seg at en del av dette kan implementeres og, og da bli ett skritt i riktig retning. Mm. Så i den grad man kan få jussen til å spille på lag med etikken, så är det alltid en fordel.
1: Altså, du jobbar ju jo med intresserar dig för att snacka mycket om människors utveckling, evolution. Och så snackar om den här kortsiktigheten hos människan som vi på något sätt som paradox och som vi inte helt förstår. Hur kan vi du förklara den?
0: Ja, jeg tenker nok, siden jeg er evolusjonsbiolog, så tänker jeg alltid at uh, dette er en del av den, den menneskelige natur, så si. Altså, jeg, jeg har sagt i mange sammenhenger at vi kan være stolte av oss selv, for vi har jo en, en etisk refleksjon og fantastiske mange andre ferdigheter, men samtidig hänger vi lite igjen i denne forhistorien vår, hvor det alltid har lønt sig å høste godene her og nå. Ta det man kan, fordi det har vært få mennesker og uendelig med ressurser. I dag skjønner vi alle at det er en... en egenskap ved oss, en evolusjonær egenskap ved oss som ikke er spesielt smart. Og vi har jo evnen til å se fram i tid, absolutt, og vi bekymrer oss for at vi ikke tenker nok og gjør nok for fremtidige generasjoner, men vi makter ikke å gjøre med det, og da tenker jeg som sagt altså at hvis justen kan spille på lag med tikken så hvorfor ikke?
1: Ja, det sa evolutionsbiolog Dag Hessen til Ekkos reporter Vibeke Røyri.